0: Vi ska slå upp våra biblar till första och Jag har ett väldigt enkelt, härligt tema den här förmiddagen. Att Gud verkar i andra änden. Gud verkar i andra änden. Första konungaboken, kapitel 17. Vi ska läsa från den första versen. Men innan vi läser, vi ber tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn. Vi ber att du ska tala till oss. Att vi ska kunna få höra dina ord djupt i våra hjärtan. För dina ord förvandlar. Dina ord förändrar. Dina ord skapar din vilja Fader vi öppnar våra hjärtan Vi vill lyssna in Tack att din heligande är här Tack för nåd Tack för kraft Att kunna tala som jag bör Tack för nåd och kraft att kunna lyssna som vi bör Tack att du vill tala till varje människa Personligt, på ett privat sätt Vad de behöver höra just nu Just idag Där de befinner sig Amen. Första koningboken 17 från den första versen. Tisbiten, Elia. Inte isbiten. Utan tisbiten. Elia. Som förut hade uppehållit sig i Gilead. Sa till Ahab. Så sant är den Israels Gud lever honom som jag tjänar under de här åren ska varken dag eller regn falla. Om inte jag säger det. Och Herrens ord kom till honom. Gå bort härifrån och be dig österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit, öster om Jordan och stannade där. Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen. Och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut. Därför att det inte regnade i landet. Gud vill få vara en far för varje människa. Han vill att du ska vara hans barn. Han har en oerhörd omsorg om dig. Han vill ta hand om dig. Han vill försörja dig. Han vill inte bara svara på din bön som möter ditt behov just nu. Utan vad jag vill visa idag, det är att Gud vill dessutom verka i andra änden. Där du inte ser, där du inte vet att Gud är en Gud som ser behoven längre ner längs vägen, in i framtiden och att där du inte ser, där du inte vet, där är Gud och ställer i ordning. Så när du kommer dit så har han redan tagit hand om det. Jag vill visa idag att Gud är en Gud som verkar i andra änden. Den här första rubriken som jag vill sätta är att bäckenkerigt är inte vår försörjare. Gud verkar i andra änden. Bäcken Kerit är inte vår försörjare. I berättelsen här va, så hade det ju slutat att regna i landet. Det var en hungersnöd överallt. Folksvalt hade inte mat. Och Lia hade heller ingenting att äta. Men Gud sa, gå till bäcken Kerit. Där ska du dricka vatten ur bäcken. Och korparna, de har jag befallt att de ska flyga in med bröd och kött. Och det här hade Eli aldrig hört talas om. Ibland när Guds möter våra behov och försörjer oss så kan det ske med överraskande metoder. Ibland till och med chockerande metoder. Jag menar det är en sak när vi matar fåglarna. Det är en annan sak när fåglarna matar oss. Och det var inte bara ett par dagar. Det var inte bara en vecka som Elia fick uppleva det här. Utan det var en längre tid. Troligtvis ett helt år. Alltså man kan ju tycka synd om de här korparna. Jag har lite empati för de här korparna. De fick ju flyga livet ur sig. De flög in med mat på morgonen. De flög in med mat på kvällen och jag menar de kanske började tänka ska den här profeten aldrig ge sig av snart. Det var väldigt fantastiskt det här som Elia fick vara med dem. Men eh, Elia han hade inga problem med Guds metoder. Eh, han, hade, han hade det faktiskt bättre eh, om du skulle gå fram ett kapitel. Vi gör inte det nu va, men eh, där fanns den som hette Obadja. Och jag han tog hand om herrens profeter som var utsatta och gömde dem i en grotta. Och då står det att de fick bröd och vatten. Men Elian fick inte bara bröd och vatten. Han fick bröd, kött och vatten. Han fick hela hamburgaren. Så när Gud försörjer när det inte bara är en människa som förser, då blir det alltid bättre. Även om det är ovanliga metoder. Men så efter en tid så sinade vattnet, läste vi här. Bäcken kerit torkade ut, står det i den sjunde versen. Det som Gud hade gett till Elia. För att ge honom det han behövde, det tog slut. Vad hade hänt? Hade Gud abdikerat? Var det Gud som hade trillat av tronen? Nej. Men här hände det som kan hända också för dig. Att det som Gud gav dig. Som skulle förse dig med det som du behövde. Tog slut. Kanske att det var ett jobb. Som Gud faktiskt hade gett dig. Men jobbet. Tog slut Kanske det var någonting annat som Gud hade gett dig eh, Som skulle förse dig med vad du behövde Men det tog slut Och när det sker i våra liv så får vi aldrig få för oss Att det är det som vi ska ha vår förtröstan på eh, Vi får aldrig ha vår förtröstan på det som Gud ger för det kan ta slut. När det tar slut, det som Gud faktiskt hade gett dig. Som skulle förse dig med det som du behövde när det tar slut. Så betyder inte det att Gud har slutat att ta hand om dig. Det är aldrig bäckenkerigt som är vår försörjare. Det är Gud som är vår försörjare. Och om bäcken har tar slut, ja då har Gud en annan plan. Då har han en annan lösning. Är du med mig? Det är så viktigt vem vi riktar vårt hjärta till. Vem vi ser till vad det gäller försörjning av våra behov. Det får bara vara Gud och ingenting och ingen annan. Om vi ska få uppleva Guds Övernaturliga Underbara försörjning Vad hade då Gud för plan Jag tittar här i vers 8 Vi läser vers 8 till 11 Då kom här en ord till Elia Han sa stig upp och gå till Sarefat Som hör till sidon och stanna där Se jag har befallt en enka Där att ge dig att äta Han steg upp och gick till Sarefat när han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne, Ta också med dig en bit bröd åt mig. Nu ska vi inte läsa hela berättelsen här för att vi vill inte ta, det finns mycket att se här vidare i berättelsen utan vi nöjer oss så här långt. Så vad hände här då? Jo, Elia han ställer sig upp och så går han till Sarefat. Men lägg märke till här att Gud hade inte sagt till Elia vad enkan hette. Gud hade inte sagt till Elia vad enkan hade för adress. Han hade bara sagt att en enka i Sarefat ska ta hand om dig. Hur skulle han kunna hitta enkan? Ja, men Sven, det vet, visste väl alla vem enkan i Saref att var det fanns. Väl bara en enka? Nej. Jesus sa att på den tiden fanns det många enkor i Israel. Det var enkor överallt. Så som de krigade och höll på. Så de dog ju som, överallt. Männen var, så var enkor överallt. Så hur skulle han kunna hitta enkan i Sarefat? Men när Elia kommer till stadsporten i Sarefat gissa vem som är där: änkan, som av en konstig anledning, som av en ren tillfällighet, så bara råkar hon vara vid stadsporten i Sarefat. Därför att Gud verkar. I den andra änden. Gud var i den ena änden och verkade vid bäcken Kerit och sa till Elia stå upp och gå till Sarefat. Samtidigt är Gud i Sarefat och lägger en maning på enkans hjärta att gå till stadsporten. Så när Elia kommer dit så är enkan där. Gud verkar i andra änden, där du inte ser, där du inte vet om det. Men när du kommer dit så finns det där som Gud sedan lång tid har berättat för dig. Halleluja! Är det inte en god Gud som vi tjänar? Han inte bara ser ditt behov du har just nu, han ser ett behov långt in i din framtid. Och redan nu är han och verkar i andra änden och ställer saker i ordning. Så när du kommer dit så är det redan omhändertaget. Gud verkar i andra änden. Och, och det här är någonting som vi kan se genom hela Bibeln. Så ser man just den här sanningen om Gud. Att Gud är en Gud som verkar i andra änden. Eh, när Farao nere i Egypten för 3500 år sedan fick för sig att han skulle döda varenda liten nyfödd pojke. I, så skulle han döda dem i Nilen Då tog Mose föräldrar Som precis hade Sett Moses födas Han var tre månader gammal Hans liv sväv, svävade i fara Då tog de Lilla Moses och la honom i korg Satt ut honom i vassen Lämnade honom där I Guds händer Vad hade då Gud berättat i andra änden. Jo, där kommer faraos dotter som har en ren slump. Så hon får för sig att gå dit. Eh, och hon tar hand om lilla Moses, uppfostrar honom och han får bo i palatset hos farao. Gud verkar i andra änden där du inte ser, där du inte vet. Likadant var den när när Josua och Israels folk skulle gå in i löfteslandet och de skulle inta Jericho. Då skickade Josua ut två stycken spejare. Och när de här två spejarna skulle bespeja Jeriko. Kommer ni ihåg det? Hur deras liv började sväva i fara. Och de kom i dödsfara och de var tvungna att söka beskydd. Då fick de uppleva att Gud hade redan verkat i den andra änden och skapat ett beskydd som de kunde bara gå in i. Vad var det för ett beskydd som Gud hade ordnat med? En hora. sökan Rahab. När Gud inte kan använda de mer välrespekterade samhällsmedborgarna. När Gud inte kan använda chefer och direktörer och ministrar och andra välsituerade människor. Så använder Gud en hora. Ja, Gud är inte begränsad. Det här kommer nu min andra punkt. Gud verkar i den andra änden. Gud är inte begränsad. vet, Gud han är inte beroende av kostymer och slipsar för att hjälpa dig. Han kan plocka någon från gatan för att hjälpa dig. En del människor är ju för religiösa för att bli välsignade av Gud. Om detta händer för dig... Börja inte klaga på Gud. Om Gud väljer såna här metoder som kan vara överraskande och chockerande. Det kan vara korpar som flyger in. Det kan vara en fara hos dotter. Men ibland kan det till och med vara en hora som dyker upp i Bibeln. Inte det fantastiskt? Ja, vad gjorde spejarna? Klagade de? Nej, det här hade vi inte tänkt oss. En sån här typ av hjälp kan vi inte gå med på. Nej, de sa tack Gud att du har tagit hand om oss. Tack att du har gett oss beskydd. Och Gud hade också ett hjärta för sjökan Rahab. Och så fick hennes liv bli förvandlat. Och hon fick bli en hjältinna i Bibeln. Halleluja. Likadant var det änkan i Sarefat, Gud hade ju enkan på sitt hjärta också. så vi ser att Gud är en Gud som verkar i andra änden, där du inte ser, där du inte vet, där ställer Gud saker i ordning så när du har ett behov, plötsligt så får du upptäcka Gud var där långt innan du kom dit. Gud är en Gud som verkar i andra änden. Min tredje punkt är Gud Förser. Vi såg förut, det är inte bäcken Kerit som är vår försörjare, det är Gud som förser. Vi ska läsa i första mosebok kapitel 22. Första mosebok kapitel 22. Så ska vi läsa den första versen. Första Mosebok 22 och vers 1. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son. Som du älskar och gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Nu är det många människor omkring på vissa håll som tycker det här är förfärligt vad Gud gör här. Människor, offer och allt det här. Och vi har inte tid att gå in på och förklara detta idag. Utan det ska vi göra i Blodsförbundet. Där på Lördagsbibelskolan, där ska vi i detalj studera det här mycket spännande kapitlet och se vad det är som Gud gör här och hur det är helt avgörande för hela frälsningsplanen. För det är ju vad Gud kommer att göra mera Han kommer att offra sin son på samma berg där Abraham var för att offra Isak. Vi ska inte gå in på det. Utan det var bara en liten smygreklam för lördagsbibelskolan. Så vill du veta mer så får du komma på lördagsbrivsskolan. Eh, utan vi ska göra en lång story kort här. Och vi hoppar fram till vers 6. Han sa då till sin tjänare. Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Och sedan kommer vi tillbaka till er. Vi går fram till vers 10. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens engel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud och du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren. Förser. Kan alla säga förser. Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Så för att göra en lång story kort här eh, så vill vi bara se här att eh, medan Abraham och Isak är på väg upp för ena sidan berget så är samtidigt Guds engel på väg upp för andra sidan berget och föser en bagge upp för andra sidan berget och kör fast hornen på baggen i ett snår. Så den där baggen kommer ingenstans förrän Abraham behöver den. Där Abraham inte såg, där Abraham inte visste någonting... Där i den andra änden höll Gud på att verka och skapa försörjning. För att förse Abraham med det han behövde. Abraham tog då baggen och offrade den istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Och det är på det här sättet som Herren ofta förser. Och själva ordet förser... Just det här ordet, jag vill tugga riktigt rejält på det här ordet förser nu. Själva ordet förser beskriver just det som är vårt tema idag. Att Gud verkar i den andra änden. Ordet förser. Det är ett sammansatt ord som har två ord. Förser. Är ni med och, och, och det är likadant på engelska. När vi nu talar om linguistik här och, och språk och ord och, så är det ju likadant på engelska. Ordet för försörjning och förser på engelska är ju provision och provide. Och likadant ni som kan engelska jag ska ge en liten engelsk lektion nu. Provision. Det är också sammansatt av två ord. Pro och vision. Så till och med vi i svenska kan hänga med här. Pro- och vision, och vad betyder det då? Jo, pro betyder ju för. Och vision, ja det handlar ju om att se. Det visuella, vision. Eh, man ser något. Så vad betyder då det här ordet för? Vision, ser. Jo, det handlar ju om att man ser något före. Man ser något i förväg. Är ni med? Och vad är det då man ser i förväg? Jo, det är ju behovet som man ser i förväg. Och då att Herren är vår försörjare och att Herren förser betyder alltså att han inte bara ser ditt behov som du har just nu. Utan han ser behovet som finns längre ner längs vägen. Han ser behovet som finns i din framtid. Det betyder att där du inte ser, där du inte vet, där i den andra änden, där är Gud och verkar. Så när du kommer dit till sist så finns det förberett. Som möter ditt behov Han kör fast det i snåren <laughs> Som är baggens horn här Vet du vad? Gud håller just nu på Och kör fast saker I snåret åt dig Det kommer ingenstans Det rör sig inte ur fläcken Förrän du kommer dit och behöver det Det är så Gud vill vara för dig Halleluja. Jag fick upp, vi fick uppleva det här på ett fantastiskt sätt i Märsta. Efter att vi flyttade dit 1999. Det brukade komma ungefär 65 vuxna på en söndag förmiddag på den tiden. Och sen började det växa på. Efter ett år kanske det var 80. Sen blev det 100. Och, och, och ganska snabbt så började det växa på. Vi fick börja döpa människor och, och till slut så var den där kyrksalen för trång. Eh, och, och vi behövde göra någonting. Vi, eh, när kyrksalen till sist var för trång, ja då för länge sedan var allting annat för trångt. Foajén var för trång för länge sedan liksom. Den var byggt för 65 stycken, inte för 230. Eh, och 230 var liksom max vad man kunde få in där. Och vi packade stället och när de skulle ut och mingla i foajén, det var ju inte så enkelt. Alla andra lokaler var för små. Förrådslokaler, kontorslokaler, ungdomslokaler, barnlokaler. Alla andra lokaler var för, för, för små för länge sedan. Liksom. Så nu var till slut kyrksalen för förlid. Och vi, bara kände, vi, må, vi, vi får inte plats längre. Och så kände vi att vi, vi ska se om vi kan få ny kyrka. Och vi tittade åt olika håll. Men så ledde Gud till en speciell byggnad på Eurostop. Längs E4, alldeles varlanda. Och, och när jag klev in genom dörrarna där första gången när vi var där för att titta. Så stod Herren där och väntade på mig. Och jag hörde hans röst. Han sa, det här är din byggnad. Jag fick ett ord att stå på. Som min tro kunde grundas på. Sen kom jag upp i ett projektorrum Där hängde en plansch med en stor lastbil som åkte på vattnet. Det var reklam för bilspedition. Och jag tänkte, det, det var att det bara talade till mig. För att det här ska bli verklighet så kan vi inte bara gå på vatten. Vi behöver komma körande med en lastbil på vattnet. Det här behövs undertecken och mirakel för vissa kunder. Det var en byggnad på över 5000 kvadratmeter. Och det var, den var byggt för att vara en kyrka. Det var ingen industrilokal. Den var så vacker. Alltså, om man skulle ha byggt själv, man hade inte kunnat bygga det bättre. Tryggansa hade byggt den 1991 sen gick de i konkurs och den hade i princip stått tom under massor med år och nu skulle de så vi ringde upp Rodamko som ägde byggnaden och de sa ni ringer för sent vi har redan långt gångna förhandlingar vi ska bara föra det till slut här med, med de som nu ska köpa det här och ni kommer in för sent nu det vore inte schysst att släppa in er i någon förhandling utan tyvärr Tack för att ni visar intresse, hej då. Då bad vi till Gud i församlingen. Att Gud skulle skingra alla intressenter. Och jag stod på ordet från Herren, det här är vår byggnad. Och då hörde Rodamko av sig efter två veckor och sa Är ni fortfarande intresserade? Ja visst. Ja, de här andra som var intresserade, de... De fick plötsligt för sig att de blev intresserade av någon annan byggnad längre in i Stockholm. Ja, så är vi fortfarande intresserade. Vi bjuder 12 miljoner. Man hade byggt det för 90 miljoner. Man hade petat in 90 miljoner i på 90-talet. Det var väldigt, väldigt fint byggt. Alltså man hade fläskat på. Man hade inte sparat på någonting. Ja, de sa det där var... De var skrattade. Åt, åt det här budet och sa tack men nej tack då? sen rätt var det var då ringde vi upp igen och sa vi bjöd 12 miljoner sluta ring sa de vi vill inte höra från er mars gick för, eh, april gick maj gick, alltså hela året gick och vi dök upp ibland och sa vi bjuder 12 miljoner <laughs> och sa sluta ring vi går aldrig ner så lågt och så kom vi fram till november. Vi hade börjat med det här i, i, långt fra, i, i, i februari. Och i november. Alltså de fick inga in, under hela tiden. Så, så, och första gången jag var där uppe då fick jag syn på en modell. Sån här fin modell. Stor så här på hela byggnaden. Inom sån här glaskupa. Och jag sa till han som visar runt. Jag vill ha den där. Ja men den, den tillhör här. Vi, alltså, vi kan ju inte bara ge er den. Ja men jag vill ha den så ni vill väl att vi ska köpa? Jo. Ja, men jag måste ju liksom visa det här för hela vår församling. Och vi måste ju kunna visualisera det här. och, och, ja, och Så det skulle vara mycket bättre om jag fick med mig den här. Så jag kan visa upp det här för allihopa. Jag fick en, ja, för han gick ju med på det. Så vi tog den till kyrkan. Vi hade den på mängder av bönemöten. Vi hade alla möjliga manifestationer. Vi lyfte av locket. För att liksom visa att nu öppnar det sig. Och sen hade vi marscher runt den där. Vi gick sju varv och liksom vi rev ner murar och vi hade profetiska manifestationer. Och vi, vi, vi använde den där modellen. Och, och, och de, alltså Det dök inte upp en intressent. De fick inga intressera. inget visade intresse för den där byggnaden. Det var som ingen visste att den fanns. Och i november var de desperata. Då hörde de av sig. Okej, vi, vi kan gå med, vi går ner till 15 miljoner. Då sa vi, prisa var det här, nahmen, nu slår vi till. <laughs> Och vad jag vill bara säga det är att hela den där tiden så bara upplevdes det så tydligt för oss alla att där vi inte såg, där vi inte visste långt innan vi kom dit, långt innan vi ens hade flyttat till Märstan Medan vi var någon annanstans i Sverige Så såg Gud in i framtiden Han såg in längre ner längs vägen Och fick trygg att bygga en kyrka åt oss <laughs> Ja visst Alltså det här är ju helt underbart Nej ja, men det där kan jag aldrig tro Nej oroa dig inte, det kommer inte att hända för dig Men om vi kan tro det, om vi kan börja tacka Gud för det att han är sådan, då kommer vi att få börja uppleva fantastiska saker som står och väntar på oss i framtiden. Amen. Vi har ett ord i svenskan som liknar engelskans ord provision och det är proviantera. Vi ser det här på bilden, de ska ut på någon expedition här proviantera det kommer från samma rotord som engelskans provision ordet proviant och proviantera vad är det att proviantera ja om du ska ut på en fjällvandring eller du ska ut på någon läger eller du ska ut på någon bergsklättring i Mount Everest eller vad det kan vara så behöver du proviantera, eller hur du bullar upp Just nu så bara bullar du upp. Men inte för att du behöver det nu. Du bullar upp inför framtiden. Det är proviantera. Du ser ett behov som kommer att uppstå om en vecka. Vi har inte det behovet nu. Men om en vecka så kommer vi att behöva det och det. Och så provianterar du. Det är precis detta som det betyder. Att Herren ser Herren ser före. Och förser Han förser behovet och förser Halleluja Så Gud vill proviantera i ditt liv Just nu Där du inte ser, där du inte vet Så bullar han upp Inför framtiden Ska vi stå upp tillsammans